0: Escuchamos la marcha turca de Beethoven, cuya música en algún tiempo fue utilizada por un programa de televisión famoso en Latinoamérica, El Chavo del Ocho, pero pocos saben que el origen de esa música es Beethoven. Qué increíble, ¿no creen? Amigas, amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Fíjense, está yo leyendo algunos eh, artículos de investigaciones que se han hecho a lo largo de, las, de los años acerca del deporte y de los niños y de la importancia y los beneficios que trae a ellos. Me parece que es vital, si bien el deporte es importante para todos y más en estas épocas de pandemia en donde el sedentarismo ha sido una cosa brutal, pues bueno, uno de los beneficios vitales para los niños son la mejora en los hábitos de descanso que tanto hace falta, el aprender a seguir reglas y hábitos, la disciplina, la norma, para también socializar más y mejor estas habilidades sociales tan necesarias en la vida, pues el deporte nos ayuda a ir construyendo esas habilidades sociales también el mantenerse activos el reducir el estrés que tanto nos ha estado afectando y nos afecta siempre con esta vida tan agitada que llevamos pues para los niños no es menor y otro punto que me parece importante pues de este sedentarismo pues es la obesidad que tanto afecta a los, los seres humanos tan necesario el deporte para ellos el desarrollo de, de los músculos y obviamente el desarrollo del niño hacia su crecimiento y tenerlo de una mejor forma y más equilibrado. Y favorece el comportamiento de los niños, porque hay tanta energía que hay que soltarla. Entonces es muy importante el deporte. Y fíjense, el tema de hoy es un tema, pues obviamente, que tiene que ver con, con el deporte y los niños. Y vamos a hablar acerca de la Fundación Bedimi, Estamos con nuestro amigo Gilberto Martínez. Gilberto, pues, es el presidente, fundador de la, de la fundación, que nos va a platicar acerca de ella. Pero antes me gustaría, si tú me lo permites, Gilberto, este, antes de entrar al tema de la fundación, si nos das favor de presentarte, de que te conozcamos un poco más. Así es que, bienvenido, Gilberto. Adelante. Todo tuyo, por favor.
1: Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias, Gracias por, la, por la invitación Y bueno, mi nombre es Gilberto Martínez, como bien lo dices eh, Soy abogado, que me dedico a temas de propiedad industrial que Es la, la forma en que tuve el gusto de conocerte Gracias. Y en 2018 yo tuve un cambio en mi vida muy radical eh, En un accidente automovilístico Mi esposa Vero y mis hijos eh, Diego y mía murieron Y entonces eh, pues yo me tenía que que reinventar y tenía que, que hacer algo, ¿no? Por seguir viviendo. Y una forma que, que yo me he dado cuenta que, que, que puedes salir adelante y puedes salir de, de tus peores momentos es ayudando a la gente. Y pues por obra de, no sé de quién, de Dios, de ellos mismos, de la casualidad, eh, creamos una fundación. Esta idea surge a los pues sí yo creo que dos o tres días de que pase el accidente. El accidente pasa en, Maya, en Boca Ratón, en Florida, en Estados Unidos. Yo no estaba. Y justo estando ahí, un día mis socios, Diego y Ana, me llaman por teléfono y, y me dicen, este, vamos a crear una fundación para ti. Y así una fundación. Me dice, pues ahí la podemos tener en papel y ver si algún día te sirve de algo o, o quieres ocuparte. Vas a necesitar cosas para que la mente esté ocupada. Y va a estar en papel, ¿no? Entonces me decía ¿cómo quieres que se llame? Y pues en ese momento creo que lo único que pensaba era en ellos tres. Y entonces le ponemos el nombre de Fundación Vero Diego y Mía, que después por un tema pues, de marketing, de hacerlo más comercial y todo eso, lo hacemos corto usando las dos primeras letras de, de cada uno de ellos. Entonces le ponemos Fundación Bedimi. Entonces pues esta, esta fundación estaba exclusivamente en papeles, y luego viene el Mundial de, de Rusia en el 2018 y ahí es cuando se empieza a consolidar esta locura, sueño, como le quieras llamar. Mi, mi historia en el Mundial, también no sé por qué, se vuelve viral y, y llega a muchas personas en el mundo y, y llega a, pues a todos los jugadores de la selección, me mandaban mensajes, me regalaron unas playeras. Luego llegó a Messi porque Dieguito era fanático... Eh, recalcitrante de Messi Y también de Neymar Y llega Neymar y Messi me regala unas playeras para Diego Y Neymar me manda un video Y gente de, de Televisa en especial Se entera de la noticia Y empieza a darle pues, Conocimiento y le empieza a dar pues, No sé cómo llamarle No es publicidad Pero se pues, empieza a dar a conocer esta historia ¿no? Y pues de ahí yo, me invitan a un programa y empezamos a hablar y de repente en diferentes países y todo el mundo me decía, es que esto lo tiene que conocer la gente y tiene que conocer tu historia y tienes que hacer algo grande de esto. Y pues ahí es cuando se empieza a hablar de la fundación y de repente, pues, Levisa hace un donativo. Y yo me acuerdo que, que regresaba del mundial y yo tenía algo de dinero que nos habían donado y esto estaba en papeles, ¿no? Y ya cuando regreso a México... Eh, se me empieza a acercar gente que nos quería ayudar, se me acerca una empresa que se llama Ideasport, que, que es la empresa que hoy nos ayuda en todo el tema de, de fútbol y, y toda la logística que tiene, porque, porque mi idea era ayudar a niños de escasos recursos de México a través del fútbol. ¿Por qué el fútbol? Porque era pues como que la cosa, el deporte que más nos unía a toda la familia, Dieguito era súper fanático del fútbol, pero también, mira, no tanto, mía era más cuestión artística, pero yo siempre, yo siempre tuve en mi cabeza que, que mis hijos, gracias a Dios, pues, podían tener todo, y en especial Dieguito, pero sus momentos más felices del día era en la cancha de fútbol, ¿no? Entonces yo decía, tengo que buscar esa forma de que a través del fútbol podamos crear ventajas competitivas a los niños y a las niñas para que emprendan y construyan un camino de manera saludable a través del deporte, ¿no? Y alejarlos de, pues de todos los riesgos que hay en la calle en ese momento. Entonces se empieza a platicar con esta empresa, nos presentan algunas formas en las que trabaja, nos gustaba mucho y, y de ahí se presentó un día, me dijeron, hay estas cinco canchas en zonas... Eh, complicadas de la ciudad, escoge la que tú quieras, y de ahí empezamos a trabajar. Entonces, este, pues escogimos en Riondo, en Aucalpan. Eh, yo la primera en vez la que la a la de cancha, México día, perdón. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, sí. Uh -huh. Y yo cuando llego y empiezo a ver la zona, dije, creo que, creo que lo escogimos bien, porque era una zona que, pues tenía una cancha de fútbol bastante bonita, y al mismo tiempo, era una zona donde había pues, delincuencia, estuvimos informándonos, había mucha delincuencia, es una zona complicada la Ciudad de México, y entonces lo que hicimos en una junta fue decidir, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cuántos niños vamos a invitar? Y no me preguntes por qué, escogimos 80, nos fuimos un proyecto bastante grande, y quisimos niños de, de 6 a 12 años, y así empezó, y entonces yo lo que quería era que fueran niños que estuvieran estudiando, para hacer un complemento junto con la escuela, ¿no? De que, uh -huh. de que fueran niños que nosotros no pedíamos calificaciones, no pedíamos nada, simplemente eran niños que estudiaban en la escuela para que juntos pudiéramos reforzar todo lo que, lo que queremos darles de enseñanza en la vida, ¿no? Uh -huh. Y así arranca el proyecto. Eh, por ahí del 15 de, octubre de 2018 empezamos a pegar letreritos en afuera de las escuelas de la zona. Uh -huh para convocarlos a, a que fueran. Y la verdad fue una respuesta increíble porque te puedo decir que en cinco o seis días estaba lleno. En cinco o seis días ya teníamos los 80 niños inscritos y teníamos, que al día de hoy la tenemos, tenemos, ya pudimos lograr ampliar de 80 a 100, ahora tenemos 100 niños. Ampliamos un poquito más la edad porque nos dimos cuenta que soltarlos a los 12 años, pues no estaba muy bien, ¿no? Eran como que era donde había que apretar más, de, de 12 a 14 años, como que es donde tienes que consolidar más el tema de todo lo que les hemos enseñado. Entonces, pues ahí empezamos, empezamos, te digo, el primero de noviembre de, de 2018, que justo el primero de noviembre era cumpleaños de mía, entonces fue como que todo muy padre, hicimos una entrega de uniformes, y pues ahí, ahí se concretó el sueño y de ahí empezamos a, a trabajar con ellos y hoy pues te digo casi tres años después es algo que está consolidado nos pegó como a todo mundo la pandemia porque obviamente pues, muchos donadores se nos cayeron porque pues los donadores cuando empiezan a tener problemas financieros y económicos por por toda la pandemia pues una cosa que recortan con mucha lógica es el tema de los donativos no claro. entonces pues ahí hemos estado buscando por todos lados hemos hecho eventos, para recaudar fondos, y, y gracias a Dios, y con el trabajo y ayuda de, de mucha gente, de nuestros donadores, pues hoy es, es un, una realidad, y estamos ayudando a los niños de México, ¿no? Por
0: supuesto, qué maravilla, este, Gilberto, realmente, mi respeto, mi reconocimiento, este, por esto que has formado, que han forjado, que tus socios te impulsaron de alguna forma, como la idea de arranque, Diego Llana. Que, queridos amigos también, eh, y que sin duda, pues bueno, el impacto eh, social que esto genera, pues es un beneficio brutal, ¿no? Es decir, pareciera eh, ser semillitas 80 niños, pero son semillas que germinan rápido, que ahora llevan en 100, y al rato pues serán muchos más, y ojalá haya más y más espacios, en, además, que, que, que puedan ir creciendo, porque eso sería maravilloso. Sin embargo, bueno, yo creo que el principio de, y el reconocimiento por haberte atrevido a hacer esto qué increíble además que lo puedas eh, hacer a partir de esa experiencia porque a veces uno se queda trabado en la vida con las experiencias y yo creo que tener una experiencia como la tuya, que sin duda es una experiencia compleja difícil no cualquiera da ese brinco tienes el apoyo de tus socios que son unos personajes increíbles pero bueno, el atreverte a hacerlo y hacer esta, esta realidad, me parece que, que es algo increíble. Estaba yo, yo leyendo, Gilberto, en tu página, algo que me llamó mucho la atención. ¿Están conscientes del impacto que, que quieren tener dentro de las zonas en donde están interviniendo? Y eso me gustó mucho porque a veces las fundaciones se quedan en, en cuestiones un poquito, en objetivos un poco amplios. Y, y, y no, no logran impactar concretamente. Me, me gustó mucho que lo tienen muy, muy claro el impacto. Y además tiene un sustento metodológico que les ayuda a que ese impacto se logre. ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes hablar acerca de la metodología de Gil?
1: Sí, a ver, la, la metodología es, es, es eh, utilizada con base en un programa deportivo que se llama Positive Coaching Alliance de la Universidad de Stanford, que es, es como una mezcla y una unión de pedagogía con psicología infantil, con psicología del deporte, con metodología deportiva y teorías de desarrollo. Todo eso mezclado, tenemos unas herramientas que nos ayudan a entender las necesidades de las niñas y los niños y los jóvenes y también involucramos a, a sus familias. Algo, algo que nosotros estamos haciendo en la fundación es que tratamos de, por lo menos cada trimestre, dar alguna plática a los padres de familia, ¿no? O sea, te puedo decir que hemos tenido pláticas pues de los mismos problemas que existen, ¿no? Hemos hablado de cuestiones de drogadicción, de alcoholismo, de violencia doméstica, de abuso infantil, de... De, de, de diferentes tópicos que se los tratamos de dar a los papás porque algo que tenemos muy presente es que algo fundamental en la educación de los niños es el ejemplo de los padres. Y así como el buen ejemplo pues ayuda mucho, el mal ejemplo ayuda peor. ¿no? Entonces hemos tenido circunstancias bien complicadas dentro de la fundación y, y, y te puedo contar una que que es algo que a mí me, me, me marcó mucho. Un día me busca la abuelita de uno de los niños y me dice: Oiga, don Gil, quiero platicar con Y Sí. Me dice: Es que mi niño, mi, mi, mi nieto, eh, cumplía ocho años. Y le dijo: Oye, ¿qué quieres que te regale de cumpleaños? Y dijo: Ah, quiero que me regales una pistola. Y entonces este, le preguntó a la abuela: ¿no? Le dice: ¿Y por qué quieres una pistola? Me dice, pues es que el hijo de la señora Martita, de 18 años, pues tiene una pistola y gana mucho dinero. Entonces, pues yo quiero tener una pistola para ganar mucho dinero y para que te ayude a ti, abuelita, ¿no? O sea, entonces había un mensaje muy bueno, que era que quería ayudar a la abuelita, pero era un peligro pues, latente, ¿no? Sí, claro. Y entonces pues, hablamos con el niño, conseguimos una ayuda de una psicóloga infantil, y se pues, entró a terapia, ¿no? Entonces, si el niño pues, le, le, le explicaron por qué ganaba tanto dinero el, el primo, se investigó y estaba en un tema pues, de narcomenudeo, ahí en la zona, y, y pues, les explicamos a ese niño, ¿no? De, de, de ocho años. Pues, imagínate qué complejo es y complicado explicarle a un niño de ocho años cómo es que el hijo de esa señora, los 18, estaba ganando dinero, ¿no? Y qué expuestos están todos los días. ¿No? Entonces, pues, pues por eso nos tratamos de involucrar tanto a los papás, ¿no? Para que los papás pues, son con los que pasa más tiempo y, y nosotros pues, nos encantaría que estuvieran mucho más tiempo con nosotros, pero ellos van dos horas, dos días a la semana. Entonces, uh -huh. todo lo demás, pues lo tienen que vivir en la casa y en la calle. Pero estamos convencidos de que, de que si les damos bases sólidas, les explicamos y hablamos con ellos, pues va a ser más difícil que, que caigan en eso, ¿no? Entonces, de los, de los objetivos que hablabas, nosotros nuestros objetivos principales son ofrecer espacios formativos, competitivos y recreativos donde los niños y las niñas puedan tener un desarrollo personal y deportivo íntegro, o sea, juntos, ¿no? Tanto en personal como en el deporte. involucrar a los padres de familia de forma positiva y constructiva en el desarrollo y participación de sus hijos en el deporte. Algo que, que nos ha ido muy bien, que es otro, otro objetivo principal, era impactar a la comunidad con una cu cultura deportiva que promoviera los valores y comportamientos adecuados. Exacto. Y esto ha sido increíble porque, la verdad, entre los papás se ha creado una comunidad bien bonita. Entonces mm -hmm. los papás empezaron a ayudar y empezaron a ver qué negocios tenían. Entonces, si una señora bordaba y la otra cosía, pues ahora hacen cosas en conjunto y una a lo mejor tenía un puesto de tacos y la otra era, pues, hacía guisados. Entonces, se han, se han empezado a unir y han empezado a crear una comunidad. Algo que nos llamaba mucho la atención era que los niños iban en tres escuelas de la zona y nadie se conocía. Sí. Y entonces decían, oye, pero pues, a ver, ¿quién va en la misma escuela? Y pues, levantaban la mano diez, ¿no? Oye, pero no, pues, sí, sí lo he visto, pero pues, nunca he platicado con él. Y hoy son grandes amigos, tanto de la escuela y como fuera de la escuela, ¿no? Entonces ayudan en tareas, ese tipo de cosas. Y el último objetivo que tenemos es utilizar el deporte como medio de prevención a los mayores problemas de la juventud mexicana, que era lo que estábamos hablando, ¿no? Tratar de, de darles herramientas y enseñarles cuál es todo el riesgo que hay el día de mañana cuando estén en la calle, ¿no? Cuando estén en la calle y vivan ahí, eh cómo poderles dar herramientas para que, para que salgan adelante y sobre todo no caigan. Porque a nosotros nos cuentan historias, por ejemplo, a mí un día una señora se me acercaba y me decía, mire, todo lo que usted siempre quiso hacer, <ríe> yo hacía lo contrario, le digo, a ver, explícame, me dice, yo estoy seguro que usted le quitaba a sus hijos el iPad o la tablet. Y dije, sí. Me dice, bueno, pues yo empeñé todo lo que tenía de joyitas para comprarle una tableta a mi hijo. Le decía, a ver, no, no le entiendo. Claro, si él estaba metido en la tablet, estaba dentro de mi casa. Y si no tenía su tablet, salía a jugar a la calle, que es lo que usted quisiera. Pero aquí jugar en la calle representa un peligro muy grande. Porque hay gente muy mala. Y desde chiquitos los pueden empezar a embaucar. Entonces hay mucho riesgo, ¿no? Entonces, cuando oyes todos esos comentarios, dices... Wow, ¿No? O sea, hay que, hay que trabajar tanto con esos niños para que no caigan, para que no caigan en... Porque aparte es muy fácil, ¿no? Es muy, muy fácil irte por el lado malo. Yo, yo siempre lo comparto que, que, que cuando yo vivo mi situación personal, pues había salidas muy fáciles, ¿no? Desde un suicidio, desde alcoholismo, desde drogadicción, desde mujeres, desde juego... Y había solo una correcta y era la más difícil, que era, pues, enfrentar la vida, enfrentar la vida y, y despertarte todos los días de tu vida diciendo, tengo que salir adelante, tengo que luchar. Y yo siempre pensé, yo creo mucho que cuando la gente muere, existe, ¿no? O sea, hay un alma y, y están cerca de ti. Sí. Es una creencia muy personal. Y yo siempre pensé y dije... Pues cualquier decisión incorrecta que tome, yo creo que Vero la podía entender, ¿no? Vero muere de 41 años, pues lo podía entender. Pero mis hijos murieron de 8 y 6, ¿no? Entonces ellos nunca iban a poder entender los errores que yo cometiera y ellos iban a sentir culpables. Entonces, yo dije, no, no se puede, ¿no? No se puede, me tengo que ir por, por el camino difícil y yo siempre pensé, y es mi forma de ver la vida todos los días, en decir, yo sé que que el día que murieron los tres, siempre estuvieron muy orgullosos de mí, pero el día que, que nos volvamos a reencontrar arriba, van a estar más, ¿no? Y yo vivo todos los días honrando su vida y una forma muy concreta de honrar su vida es hacer esto, ¿no? Es poder, poder ayudar y cambiarles la vida a, a 80 niños que hoy son 100, ¿no? Entonces, esa es un poco la metodología que... Que, que utilizamos y, y, y tenemos tres pilares principales en la enseñanza de la, de la metodología, que es M de maestro, que es un pilar enfocado en el proceso de aprendizaje y aprendemos a mantener un enfoque de maestría, espíritu de aprendiz y mentalidad de crecimiento. Ahí el segundo es un tanque emotivo, que es centrado en el bienestar emocional. El tanque emotivo es una Construcción que influye en la motivación y en la capacidad en la respuesta de los alumnos. Y el último es un honor al juego, que es respeto a Marcos, así se llama. Se llama Marcos porque es un respeto a mí mismo, un respeto al árbitro, un respeto a las reglas, un respeto a los compañeros, un respeto al oponente y un respeto a la sede. ¿no? Entonces, esos son como que los pilares y, y, y lo que seguimos en, en, en toda la logística de, de la forma de trabajar en la fundación.
0: Qué concepción, ¿eh? Marcos. Qué, qué sensacional. De veras que la creatividad es genial. Qué increíble. Oye, pero finalmente, ahorita decías unas palabras que me me hicieron reflexionar mucho. no Decías, cambiando la vida de 80 y ahora 100 niños, decías. Híjole, estás cambiando la vida de, de familias cambiando la vida de, de comunidad. ¿no? Decías es que ahora, traba, ahora, ahora se vive en comunidad, han encontrado el vínculo, ¿no? De alguna forma, porque estaban desvinculados. Yo creo que, que hay un aprendizaje adicional, como fundación, hablo primero porque ahorita nos has contado un aprendizaje tuyo personal, y te voy a preguntar una cosa, pero, pero como fundación yo creo que había un aprendizaje fenomenal con todo esto, que de alguna forma nos los ha hecho patente Gilberto, amigas, amigos, en el sentido de que el deporte también es comunidad y esto me parece que es sensacional y que los niños se integran y que así como están en riesgo pues también con el deporte se pueden integrar en esta comunidad que los acoge y de alguna forma evita que estén sujetos al riesgo, como decía la señora que vendió su joyería para comprar el, el iPad y evitar que el niño estuviera en riesgo. Yo creo que hay muchos aprendizajes de esto, que al menos nos está regalando con todo lo que estás diciendo, Gil. ¿Qué otros aprendizajes consideras tú que han sido importantes respecto a esto?
1: Hijo, creo yo que, que, que hemos aprendido con base en, 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 en historias que, que, que vas escuchando de, de las familias de la fundación, cómo, cómo todo mundo pues, tenemos algún tipo de problemas, ¿no? Creo que, que yo siempre lo digo, ¿no? Que nunca es una competencia de quién tuvo el problema más grande o más chico, porque o a sea, cada quien le impacta de manera diferente, ¿no? A mí... Yo, yo hoy, al mis, yo tengo 44 años hoy, a los 41 que pasaron el accidente, te puedo decir que pensé que había tenido problemas, y pues nunca había sido un problema, Así es. ¿no? Es cierto. Entonces, que, que nos vamos dando cuenta, con el paso de, del tiempo y con ir conociendo las familias, cómo como cada persona y cada familia tiene tiene sus diferentes tipos de problemas, ¿no? Y cómo hay algunos que a lo mejor nosotros que tenemos una posición económica más privilegiada, pensamos que los problemas de la gente que está con menos temas de dinero se la pasan peor que nosotros, ¿no? Y la verdad que, que nos han enseñado que no. Muchas veces ese tipo de familias con esos problemas que nosotros vemos son mucho más felices que nosotros que podemos tener todo, por llamar de alguna forma, ¿no? Cierto. Y cómo ellos enfrentan sus problemas que realmente para nosotros son grandísimos y para ellos se les hace en miniatura. Cierto. Y a lo mejor algunos problemas que nosotros no vemos, ellos los ven, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. entonces a mí me ha tocado pues, compartir historias que, que, que ayudan mucho a las personas a entender cómo los problemas que nos presentan en la vida, si tú los enfrentas, tú los trabajas, tú luchas por entenderlos o resolverlos, o porque hay algunos que no se resuelven, ¿no? O sea, el tema de mi familia pues, nunca se resuelve, sí. ¿no? Están en otro lado y se fueron, y sé que están mejor que nosotros, pero pues, nunca lo va a resolver, ¿no? Entonces, ante una no solución, la única opción es el enfrentamiento. Y la asimilación y el entendimiento de ese problema. ¿Y cómo puedes tú vivir todos los días teniendo un... No, no te diría que hoy es un problema, pero que algo ante un problema tan grande y ante un vacío que existe, ante una... En mi caso te puedo decir, ya ni siquiera es tristeza, es una cuestión de añoranza, ¿no? De que añoras estar con tus hijos, añoras estar con tu esposa... Y nunca más, más a poder estar, hasta que tú trasciendas de este mundo y llegues a otro plano y estés con ellos, ¿no? Cierto. Entonces, ante todo el tipo de problemas, yo he aprendido que hay que enfrentarlos y hay que vivirlos. Y algo que, que he aprendido muy bien el día de hoy, es que todos los días de mi vida los tengo que disfrutar y aprovechar. Porque yo no sé si hoy en la tarde se cae mi vida, ¿no? Y todos los días de mi vida te prometo que trato de ser feliz y casi siempre lo consigo. O sea, hay días que no te puedo decir que estoy completamente feliz, pero sí es, es fácil poder llegar a tener una felicidad diaria y tener una vida plena. Y cuando nos damos cuenta que nuestros problemas no son tan complicados ni tan graves, es mucho más fácil la vida. Cuando nos damos cuenta de que nos quejamos de tantas, tantas tonterías. Que, que realmente cuando tú, tú te enfocas y ves todas las bendiciones y las cosas buenas que tienes en la vida. Es bien fácil llevar la vida de una manera en paz y tranquila.
0: Ya, fíjate que... Ya hago una pausa para que nos quedemos amigas, amigos. Hagamos una pequeña reflexión de lo que nos está diciendo Gil, porque es el mensaje más profundo que podemos recibir de una persona que ha vivido una, con intensidad, algo así. ¿Qué nos está dejando esta conversación con Gil? ¿Qué reflexión podemos hacer de esto? Sin duda, y yo. Cada vez que escucho, eh, pues de alguna manera, experiencias, si no tan fuertes como la de Gil, algunas otras muy fuertes. Por aquí, Gil, para que tengas idea, pues han estado con nosotros gentes, por ejemplo, Rosita, que es cuadriplégica, por error, ahora sí que azares de la vida le, le tocó un balazo, ¿no? Una bala perdida y solo mueve la cabeza. O Ricardo un alumno mío que en una cuatrimoto se volteó y queda paralítico. El abdomen para abajo. Y, y así, Chelita, con su hígado, trasplante de hígado, que fue una cosa durísima, bueno, sigue siéndolo. Todas esas experiencias, y ahora la tuya, Gil, este, de alguna manera son regalos para nosotros. Qué duro, ¿eh? Lo que estoy diciendo, pero,
1: pero lo no digo, digo de corazón. ¿eh? Yo, yo siempre lo digo, ¿eh? Le digo, yo a raíz de esto volví a nacer, hoy soy la mejor versión que puede existir de Gil. Exacto. Eh, te puedo decir, aunque soy un poco arrogante, estoy muy orgulloso de mí, muy. Seguro. 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 Y, y siempre lo digo, me hubiera encantado. Aprender con otra persona, no conmigo, pero pues así tocó y, y, y no hay más que hacer, ¿no? Y yo sé que, que una de las causas... Amigas,
0: amigos, me... gracias por acompañarnos es yo... en esta primera parte de la cápsula con la entrevista a Gilberto Martínez y la Fundación Bedime. Eh, continuaremos con la segunda parte en la siguiente cápsula en esta misma semana así es que estén pendientes para la publicación de la misma y por lo pronto seamos agradecidos y que les vaya muy bien